0: ¿Sabes una cosa curiosa, Laura? A ver, dime. Pues este mes de junio hay ni más ni menos que tres episodios de Japonesamente en lugar de los dos habituales.
1: Anda, pues ¿sabes qué? Me has dado una idea, porque a los japoneses les encanta el número tres y hacen listas de tres elementos de lo mejor de. Y creo que sería un episodio que encajaría como anillo al dedo. dos.
0: Bienvenidos a Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Madre mía en el lío que nos han metido, Laura. Porque <risa> con la cantidad de listas de tres que hay, este podcast se nos puede ir de las manos, pero facilísimamente.
1: <risa> la verdad es que sí, no sé si lo hemos pensado bien esto. Yo creo que, ¿eh? que no. <risa> pero lo, lo bueno de estas listas de tres es que nos pueden ayudar un poquito a decidir ¿Qué es lo mejor de Japón? Porque, claro, los japoneses ya han hecho el trabajo. Sí,
0: pero sobre todo nos pueden dar ideas de qué sitios ver, porque, a ver... Vamos a ser también sinceros, no estamos haciendo este episodio simplemente para que nuestros oyentes ganen el trivial de japonismo, este bueno, trivial del que hace tiempo que no hablábamos. el
1: trivial de japonismo. Exacto, ¿no? No es
0: simplemente decir, vamos a de- contaros una lista random de tres elementos, porque así cuando salga la pregunta vais a decir, ¡eh, yo esto lo escuché esto lo en <ríe> japonesamente! Claro, ¿no? O sea, la idea es que den eh, ideas de inspiraciones para añadir a un viaje, porque hay sitios... Que a lo mejor no están demasiado lejos de algunos de los centros turísticos de los más destinos importantes. Exacto, ¿no? ¿no? Uh-huh. O de los o de los destinos que va a visitar alguna persona en concreto. Y dices, pues ya que estamos, ¿por qué no visitar algo de esta lista de tres? ¿no? Y también pues puedes ir haciendo check en estas listas y decir, bueno, ya estoy. Eh, lo tengo todo completo. Como
1: la colección de cromos, ¿no? Bueno, Igual. es como
0: la colección de cromos. Bueno. Y es que lo que tú has dicho me ha parecido perfecto. Los japoneses han hecho la investigación previa, las cosas que son mejores, no los que más les gustan, lo que es más bonito, lo que es más interesante, etc. Que luego tú te puedes hacer la tuya propia, pero cuando es una de las primeras veces que vas a Japón, ¿Por qué no usarlo?
1: Claro, eh, de hecho, nosotros hemos hecho una selección de todas las listas de tres que hay. Hemos hecho una se- o hemos intentado hacer una selección para el episodio de hoy. Se nos quedan muchas fuera, se nos quedan muchas en el tintero.
0: Muchísimas. Eh,
1: que bueno, en la web sí que tenéis un montón. En la web de hay muchísimas más. De
0: todas maneras, con las que hemos seleccionado. Yo creo que hay Suficiente. más que de sobra, pero esto me permite a mí también decir esas cosas que a mí me gusta decir y que hacía tiempo que no decía que era esto de lápiz y papel para escuchar el podcast. Ey, ¡Cómo te gusta eso! Eh?
1: Bueno, una curiosidad, y es que estas listas de lo mejor de ¿no? tienen su origen en una lista oficial de los tres eh, paisajes más bellos de Japón, que es del año 1643.
0: Si es que de casta le viene al calvo. Que o sea, se
1: ya... Fíjate, eh, eh, periodo Edo, siglo XVII, ya estaban ahí con... Vamos a hacer la lista de los tres paisajes más bellos de Japón. ¿no? Y desde entonces se han ido creando listas, todas ellas de estos tres elementos, no siempre como el top tres, digamos, pues de festivales, de castillos, de onsen,
0: de todo. Bueno, es una manera además no, de ayudar a los japoneses a decidir o más que a, dec- a decidir los lugares que visitar a bueno sí quizás eso a decidir porque bueno co- es la
1: excusa para, no para tienen, ir a ciertos sitios como no, ¿no? tienen También.
0: tantos días de vacaciones mm. eh, hacen mucho turismo interno porque al final si solo tienes unos poquitos dices no me voy a ir al otro lado del mundo no claro. pues eh, a veces lo hacen pero en días en fines de semana o puentes de esto no sí. días que son fiesta un lunes por ejemplo sí, fines y de semana, te juntas de tres días pues vamos a visitar alguno de estos sitios, ¿no? Ya te han hecho el trabajo... Pues las revistas que sean y demás porque claro, esta lista que tú dices no es del año 1643, pero después de esto han ha venido habido muchas, muchísimas muchas. más y hechas incluso pues eso, por revistas, por grupos de aficionados periódicos, etcétera, mm. etcétera
1: Y aunque están hechos, es verdad, claro al gusto ¿no? y un poco la forma de pensar, la estética al final también eh, japonesa yo creo que nos sirven a, a todos porque realmente nosotros hemos ido a varios de estos lugares que, que aparecen en las diferentes listas y no te dejan indiferentes, ¿no? Realmente todos merecen mucho la pena. Así a que bien, bueno.
0: Es lo que tú dices, ¿no? Están hechas pensando en la, en la idiosincrasia japonesa. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar un montón de listas de santuarios de mil tipos diferentes, ¿no? Exacto. Y como turista es posible que digas, es que ya he visto muchos, no, no necesito seguir ya estoy viendo. Estoy saturado más. de santuarios. Claro, estoy ¿no? saturado. Pero, por ejemplo, hay muchas listas que ahora veremos, ¿no? Pues de lugares bonitos de lugares naturales, de onsen, que es algo que siempre recomendamos en japonismo. Y claro, pues esas listas sí que son muy útiles, no solo para un japonés, sino también para un, para un turista.
1: Exactamente, sí que empezamos, ¿te Venga. parece? Yo creo que podríamos empezar por listas de las mejores vistas, ya que eso es un poco el origen de, de todas estas listas de tres elementos. Y vamos a empezar con esta clásica, ¿no? las tres mejores vistas originales, de Japón, se llama Nihon Sankei en, en japonés, y pues eso nos permite ver, nos permite descubrir esos tres grandes paisajes. ¿no? Exacto. Como hemos dicho, la lista fue creada en 1643, se atribuye a un señor llamado Hayashi Gajo, si Gajo, no recuerdo mal, sí. Gaho, ¿no? Eh, y claro, pues como decíamos, no era la excusa perfecta para promocionar un poco sobre esos todo, viajes por el país. Sobre
0: todo porque era un momento de principios del periodo Edo, de paz en, en el país, pero incipiente, porque no hacía tanto que se habían acabado las guerras estas de unificación y todo, todo eso. Entonces, es, es el momento perfecto. Para empezar a conocer el Para incentivar el, país. el turismo. Claro. Y
1: de hecho, fue una gran época de, de viajes internos por el Topa. país. Grandes peregrinaciones y descubrir justamente estos grandes paisajes. no Pero bueno, Así que te vamos estás enrollando
0: un montón. Venga,
1: no me enrollo más. vale eh, ¿Cuáles son los tres las tres mejores vistas?
0: Pues bueno, la primera es el Santuario de Itsukushima. Que no? a lo mejor por ese nombre a algunos todavía no le dice nada. Pero es que el Santuario de Itsukushima está en la isla de Miyajima.
1: Ah, eso no suena más. Ah,
0: y es ese tori grandísimo, que además es patrimonio de la humanidad, que parece flotar en el agua cuando la marea está alta, ¿no? Cuando la marea está baja, puedes sí. llegar hasta él caminando, que es una maravilla también.
1: Esta es una de las tres vistas, la más popular entre los turistas. Así que, bueno, nos permite introducir de alguna manera las, los siguientes dos lugares que son menos turísticos y Pero que creo que merecen muchísimo bonitos. la pena ¿no? es
0: una curiosidad de todas es maneras que en el momento en el que estamos grabando este podcast el Tori de Miyajima ¿no? como a veces se lo <risa> has pillado ahí pillado ¿eh? sí eh, todavía siguen obras <risa> el Tori de Miyajima
1: ha estado en obras es una de esas
0: preguntas que nos cae en cada directo de los viernes en el Discord en todas partes
1: La idea es que sigan obras hasta finales de 2022. Ese es el plan original. Veremos qué sucede al final, cuando haya información oficial. Pero sigamos. Por un lado tenemos el santuario de Tsukushima. Otra de las tres mejores vistas es Matsushima y todas sus islas e islotes cubiertos de pinos. Matsushima está a las afueras de Sendai, en la prefectura de Miyagi, la zona de Tohoku.
0: Tohoku, eso mm. es, al eh, norte de Tokio.
1: Y es, un, es eso, es un conjunto de pequeñas islas e islotes que todas ellas están cubiertas de pinos japoneses. ¿no? Exacto, Además, el
0: crucerito que se puede hacer sí. por la bahía es muy bonito, pero luego el paseo por la propia Matsushima, que hay un montón también de Como santuarios al, al borde del mar, en, ¿no? en promontorios, justo, justo mm. dando al mar, o incluso también... Eh, templos eh, entre las rocas, ¿no? Un poquito más hacia el interior. Es, es todo muy, muy bonito.
1: Súper bonito. Eh, no está tan lejos. Es relativamente fácil llegar. Sí, porque llegar. a
0: Sendai se llega además en tren el bala Shinkansen. Y de Sendai a Matsushima Era es un tren local, rato. pero es poco rato. Sí,
1: con lo cual os animamos a apuntarlo con ese boli, ¿no? lápiz y papel que dice siempre Luis. Lápiz y, y papel apuntarlo. porque
0: luego una vez que taches digo yo que habrá que borrar porque es que si no la libreta... se se hace gigante. No, la
1: libreta la guardamos, la guardamos para recordar todo lo que hemos ido aprendiendo y viendo y haciendo gracias a estos podcasts de japonismo. Muy bien,
0: Laura, que te lías, ¿cuál es el tercer (risa) sitio de las mejores vistas originales de Japón?
1: Un sitio muy curioso porque está al norte de la prefectura de Kioto, que dices, ostras, es un lugar muy turístico.
0: Pero no va ni, ni el tato.
1: Exacto, no va ni el tato y es Amanohashidate. Ah, es, es que no pilla
0: no pilla a mano oh,
1: de verdad, ¿por qué me haces esto, Luis? no, no, no me lo esperaba te lo esperaba. hago además
0: así en directo para que no tengas manera de, no de, de salirte del chiste
1: Amano Hashidate es un lugar precioso porque básicamente su atractivo principal o la vista principal es una lengua de arena que está cubierta de pinos. Que, y que conecta, conecta los dos
0: extremos de la bahía.
1: Exacto, de la bahía de Miyazu, ¿eh? de hecho. Y lo chulo es que te puedes alquilar una bicicleta y recorrer esa lengua de arena, ver todos los pinos. Está Hay como playitas, no, digamos, como calas de alguna sí. manera.
0: Y luego también hay un Super montón chulo. de santuarios y de sitios chulos en ambos, A ambos extremos. Lados. Mm-hmm. Y hay como miradores, ¿no? Sí. Eh, uno de ellos, por ejemplo, se sube ¿no? pues con un Creo que es un funicular mm. y esto. Y hay lugares específicos desde donde ver esa lengua de arena. Porque se dice además que la vista es diferente desde uno y otro lado. Desde uno de los lados lo que ves es el kanji, el ideograma de uno, uh-huh. y desde el otro lado lo que ves es un dragón volador. Supuestamente.
1: Y también, supuestamente, la manera de verlo. Porque, claro, Amanohashidate, ¿no? Es la idea de que el cielo y la tierra se confunden al final. Pues por eso, si vais a Amanohashidate, vosotros también tendréis que hacerlo, pero veréis a todos los japoneses mirar el paisaje... Doblándose y viendo la... Eh, o sea, como
0: metiendo la cabeza...
1: Entre las piernas. Entre
0: las piernas para, ver para verlo al revés.
1: al revés, exactamente. Y sí. claro, nosotros Difíciles tenemos alguna foto
0: veces. de gente haciendo eso y nosotros luego lo hicimos también, claro. claro no supuesto. sé si alguna gente nos abroja a poner, nos haría foto a nosotros haciendo el ridículo de esta manera, pero es lo que hay que hacer.
1: Eh, así que ya veis, esta es la lista top. ¿eh? La esta de... es la
0: original, es la que originó absolutamente toda esta locura de listas de tres. Pero claro, estamos hablando ¿no? de esta como esta subsección de mejores vistas así en general. Y hay una lista de mejores vistas originales que la acabamos de hacer, pues en 1915 una editorial japonesa hizo una votación en todo el país para determinar una nueva lista sobre tres mejores vistas de Japón. Y la llamaron, en lugar de Nihon Sankei, ¿no? las tres mejores vistas, la Nihon Shin Sankei, las nuevas tres mejores vistas.
1: A mí, la verdad, como excusa para conocer lugares diferentes y lugares nuevos, me parece muy interesante, ¿no? Sí, para pero en cuanto a las
0: listas, exterior. a mí no me...
1: A mí no me llama tanto, no me la, me llama atención. tanto la atención. Sí que hay un lugar que, que quiero ir, de, de los tres, pero quizá no me llama tanto la atención, ¿no? Eh, en esta lista tenemos el lago Onuma. Que se encuentra en la zona de Jacodate, ¿no? si no sí, recuerdo En el norte mal. de
0: Jacodate, exacto.
1: Y claro, la idea es ver un poco el reflejo del monte Otaque sobre las aguas, las tranquilas aguas del lago Onuma, ¿no? Se supone que es una de las mejores vistas de toda la isla de Hokkaido.
0: Exacto. Luego tenemos no Matsubara, que es un punto de gran belleza en la península de Mihu, que está en la prefectura de Shizuoka. Ahí y es desde donde ahí quiero ahí ir. se tienen además unas vistas fabulosas del monte Fuji. ¿no? Es Entonces, precioso ver este todos sitio, los pinos, la playa y el monte sí. Fuji
1: al fondo, maravilloso. Y luego está la garganta Yabakei, que está en la prefectura de Oita, justo en la isla de Kyushu. ¿vale? Nos bajamos hacia el sur del, del país. Pero y sorprende... de gargantas, claro, ah, yo me
0: quedaría con otra que hay también en Kyushu, pero en la prefectura de Miyazaki. Sí, yo también. Que es más Yo eh, también. Lo que pasa es que esta,
1: claro, son unos acantilados de roca que están todos cubiertos de, de pinos y caen, ¿no? digamos, de una manera así como muy abrupta sobre el, el río. Y este tipo de combinaciones a los japoneses les suele les, les
0: encanta. Pero bueno... Hay también, claro, hemos visto ¿no? las tres mejores vistas originales y nuevas, también hay las tres mejores vistas nocturnas.
1: Claro que sí, Nihon, Sandai y Ake.
0: ¿Qué te ha pasado? Ouka. Oh, okay.
1: Bueno, pues que hablo japonés, chico. Muy bien. <risa> Ahí te he dejado, te he dejado descolocado, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las tres mejores vistas nocturnas. Pues mira, empezamos por Hakodate, pero vista desde el monte Hakodate. El Monte Jacodate no es demasiado alto. Con no son lo unos cual...
0: 300 metros nada más.
1: Sí, podemos subir en, en teleférico y las vistas desde arriba con la ciudad, cómo se va iluminando y luego la ciudad iluminada... Claro,
0: la, lo precioso. que hay que contar es que Jacodate en realidad ¿no? eh, tiene dos bahías. Uh-huh. Entonces, desde ese Monte Jacodate se ve toda la ciudad con esas dos bahías y tiene la particularidad de que es una ciudad que no ha instalado muchos neones ni nada para no estropear esa vista nocturna. Las luces que se encienden son pues farolas normales por la calle ¿no? y no grandes neones ni nada.
1: Uh-huh. Luego tenemos la bahía de Osaka vista desde el monte Maya, ¿eh? que es uno de los más, de los más importantes, ¿no? de los dos más importantes de los montes Roco, ¿eh? en el Parque Nacional Seto Naikai. ¿eh? Eh, ahí hay un observador, también las vistas súper bonitas, podemos ver, dime.
0: Un observatorio.
1: ¿He dicho observador?
0: Sí. Bueno, digo yo que la gente que sube, claro, será muy observadora, porque ya que suben para ver las vistas, pues...
1: Madre mía. Eh, Un observatorio, un mirador. Ah, es que hecho yo creo que he hecho la mezcla entre observatorio y mirador, ¿no? Ahora lo pienso. Un mirador, eh, y en días, bueno, podemos ver... Desde Kobe, toda la zona, eh, bueno, evidentemente la propia Osaka, el sur de Osaka, la zona de Sakai, hasta podemos ver el aeropuerto de, internacional de Kansai, hasta el aeropuerto de Kobe, es decir, unos, unas vistas muy amplias de toda esa región de Kansai.
0: La tercera es una vista maravillosa, que es la de Nagasaki desde el monte Inasa, una pequeña colina al oeste de la ciudad, como no con un teleférico que llega. Hasta la cima, de nuevo, hay una plataforma de observación. Un,
1: un observador. Un observador. observador,
0: exacto. Y las vistas de Nagasaki de noche son una maravilla. Son
1: muy bonitas. Pero como sucedía con las mejores vistas, pues aquí también decidieron que necesitaban una nueva lista. Una nueva lista de las tres mejores vistas nocturnas. Y en 2003, pues un comité de expertos decidió esas nuevas tres mejores vistas nocturnas.
0: Y las tres mejores vistas nocturnas son... Venga, parezco del 1, 2, 3, parezco un azafato, ¿sabes? Son Kitakiushu, desde el monte Sarakura, uh-huh. un monte de 622 metros, también con teleférico y funicular, que llegas a la cima, también hay un mirador, etc. Un ¿no? observador
1: de eso, sí. Luego tenemos también Nara, desde el monte Wakakusa, Eh, Es un monte también relativamente bajito, un poquito más de 300 metros de altitud, pero pero lo interesante es que es un monte, que hay un festival ahí, eh, si no recuerdo mal, el cuarto sábado o domingo, cuarto Cuarto fin de semana de de enero. enero... Que se hace la quema de la hierba muerta de este monte, el Wakakusa. Y desde él podéis tener vistas muy bonitas del parque.
0: Sí, a veces recibe ese nombre. Ah, vale.
1: Eh, Podéis ver vistas muy bonitas del parque de Nara y del centro de la ciudad de Nara.
0: La tercera es Kofu desde el parque frutal de Fuefukigawa. Madre mía, qué complicado es esto. Y al fondo, ¿no? Pues se puede ver el monte Fuji también. Entonces, bueno, pues es algo bonito, pero claro, si es una vista nocturna. Pues el monte Fuji. El monte ya no lo vemos también. Sí, ¿eh? porque todavía le faltan a los japoneses añadir farolitas, faroles al, al monte Fuji. Para sí, que pero es poco,
1: con toda la iluminación de, de toda la zona. No lo sé. Esta habrá, no, habrá que no la hemos visto en directo, Esta así no. que no podemos decir qué tal. Bueno, avanzamos, dejamos las vistas y nos vamos a los mejores jardines. Que sé que os gusta mucho siempre visitar jardines, los jardines tradicionales japoneses. Y bueno, tenemos una, una lista de los tres mejores jardines, que más o menos se supone que es de 1899, bueno, más o menos. no
0: se sabe cuándo se creó. Lo que pasa es que 1899 es cuando hay al menos el registro registros escrito, ¿no? escritos de esta lista, no la Nihon San Meyen. Entonces puede ser que fuera incluso anterior, pero al menos de 1899 seguro.
1: Bueno, el, uno de los tres mejores jardines es Kenrokuen, en la ciudad de Kanazawa. Eh, hemos hecho episodio de Kanazawa o todavía no lo hemos hecho? Es claro, Creo no lo recuerdo. sí
0: hemos hecho episodio de Kanazawa, Madre mía. <ríe> ya tengo un lío. Y solo eh... llevamos dos temporadas. Bueno, ¿no? es
1: uno de los atractivos principales de la ciudad de Kanazawa, junto Está justo al lado del, del castillo y es un lugar precioso para pasear, tomarte un té verde y disfrutar un poco del
0: ambiente. Además, eso, como Kanazawa es una ciudad con bastante punto turístico, pues sirve fácilmente para hacer el check en estas listas.
1: Otro de los mejores jardines es el jardín Korakuen, en Okayama, es muy bonito porque lo tenéis justo a los pies del castillo de Okayama
0: y bueno, el tercer jardín es el Kairakuen en Mito, que quizás de los tres que hay es el que menos se visita, menos conocido. el menos conocido Mito está al norte de Tokio, se llega relativamente fácil, es una excursión de día desde Tokio interesante y es un poco diferente a los otros dos, pero también muy bonito y tiene un bosque de bambú además más grande incluso que el de Arashiyama, que es el que conoce todo el mundo.
1: Aunque es muy popular en febrero, ¿no? con la floración de los ciruelos, justamente. Bueno, sigamos. La mejor naturaleza de Japón. Ah, ahí hemos escogido algunas listas interesantes que creemos... Sí, son... porque
0: no hay una lista que sea la mejor naturaleza. No,
1: no, no. Esto, o sea, son como grandes bloques Esta que hemos decidido nuestra. nosotros. ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de gran naturaleza, pues nos hemos fijado en los tres mejores paisajes otoñales. En los que disfrutar de, de ese cambio de color de las hojas de otoño. A nuestros
0: oyentes les encanta.
1: Por eso, por eso está ahí escogido. Y el, uno de los lugares, iba a decir el primero y no, porque no están en orden. ¿no? No. es Uno de, los, de, de esos tres mejores paisajes otoñales es Nico. ¿no? Está claro que Nico, que está rodeada de montañas, eh, especialmente toda la zona del lago eh, Chusenji, no y un poco a las afueras donde está el santuario, eh, precioso, es uno de los lugares más espectaculares en los que disfrutar del cambio de color de las hojas en otoño
0: Luego tenemos Arashiyama al oeste de la ciudad de Kioto, es otro de los lugares famosos para disfrutar del momiji, además hay un tren el tren de Sagano que circula ¿no? por todo lo que es la zona de Arashiyama luego se puede hacer un crucero fluvial, sea como fuere las vistas en eh, otoño en Arashiyama son una maravilla.
1: Y finalmente un lugar quizá menos conocido es la
0: de él? Uh,
1: sí la garganta Yabakei otra vez en la prefectura de Oita eh, es probablemente uno de los mejores lugares en los que disfrutar del momiji no este cambio de color de las hojas en la isla de Kyushu.
0: Luego hay una lista que a mí me hace mucha gracia, que es la de las tres mejores, las tres mejores zonas remotas o inexploradas, porque empieza por Shirakawa Go. qué
1: Que dices, hombre, ya remoto e inexplorado, no es, tanto. Lo que, ¿eh? Es lo
0: que te iba a decir, ¿no? Un sitio patrimonio de la humanidad desde el año... 1995, que toda la gente que visita Takayama siempre hace la excursión para ir a Shirakagwagó. Pues, sí, bueno, o de
1: camino a Kanazawa, exacto, ¿no? Exacto, sea,
0: bonito es, pero llamarlo remoto o inexplorado, pues no Lo sé. que
1: pasa es que, claro, ve de esas casas, ¿no? Con ese tejado de estilo Casio ¿no? De, de los tejados triangulares de, de paja, especialmente en invierno, con toda la nieve que cae. Pues bueno, es como muy rural, sí que es verdad que es como muy inexplorado, porque claro, okay, cae si mucha nieve, dices... no lo sé. ¿Eh? Un lugar bastante más remoto y bastante más inexplorado, aunque cada vez se va conociendo más, es el Valle de Iya en la isla de Shikoku, eh, en, digamos en la prefectura de Tokushima, para hacernos una idea. Es la un lugar de... Aquí es
0: una pasada.
1: Buah, es un lugar de unas gargantas súper profundas, claro, con ba- varios puentes. Que, que lo van cruzando, una naturaleza espectacular, de baños termales, etc. Exacto, maravilloso. Y luego tenemos una aldea muy pequeñita y bastante remota y bastante poco conocida, que es la aldea de Shiba, que también está rodeada de montañas, con un montón de bosques, también gargantas, acantilados, cascadas, ¿Esto es el está lugar en ideal. la
0: prefectura de Miyazaki en Kyushu, que no lo has dicho.
1: Ah, perdón, perdón, no lo he dicho. Eh, claro, lugar ideal para olvidarse del mundo, ¿eh? Totalmente.
0: Totalmente. Y bueno, ya hemos hablado antes de sitios otoñales, pero sabemos que también nos gustan. Los cerezos. Entonces hay tres grandes árboles de cerezo en Japón.
1: Sí, esto sí que es eh, pregunta de trivial y si hacéis la colección de los tres mejores sitios, este es nivel top.
0: ¿no? Nivel porque top. ir a
1: ver estos tres cerezos...
0: Claro, porque no son poco... zonas de cerezos no, bonitas, sino un cerezo, un árbol Un árbol, porque es famoso por ciertas cosas, entonces hay que ir a ver ese árbol en concreto.
1: Uno de ellos está en la prefectura de Fukushima, se llama Miharu Takizakura... Básicamente es el cerezo en cascada de Miharu. Y tiene unos 12 metros de alto, 18 metros de, de alto. Y bueno, mil años. Claro, mil o sea, años es que es de antigüedad. Y cuando florece y con, esas, con esas florecitas ¿no? de, de ese rosa pálido, ese rosa suave, pues a mucha gente le recuerda como las gotas de agua de una cascada. De ahí el nombre tan poético.
0: Oh, qué bonito. De todas maneras, si pensamos que mil años son muchos... En el Parque Usuzumi, en la prefectura de Gifu, está el Usuzumi Sakura, que se cree que tiene más de 1.500 años de antigüedad.
1: Aquí ya hay siempre la la competición de ver quién tiene el cerezo más antiguo, ¿no?
0: De hecho, dicen que fue (risa) plantado por el emperador Keitai en el siglo VI. Que es que dices, madre mía, qué locurón.
1: Pues veo esto y subo. subo ¿Subo la apuesta. Sí, Luis, porque en la prefectura de Yamanashi se encuentra un eh, cerezo que se llama Jindai Sakura... Eh, que tiene supuestamente unos 2.000 años de antigüedad.
0: Y claro, lo convierte en el cerezo más antiguo, no solo de Japón, sino posiblemente de todo el mundo.
1: Es que claro, 2.000 años, madre mía. Y hablando de cerezos, pues también tenemos las tres mejores vistas nocturnas de cerezos. Ya sabéis que a los japoneses les encanta disfrutar del Yosakura, eh, disfrutar de las flores de cerezo por la noche ¿no? las flores iluminadas así que también tenemos una lista uno de los lugares es el parque de las ruinas del castillo de Takada en la ciudad de Joetsu, la zona de Niigata. ¿no? Eh, es uno de, las, uno de los mejores lugares para disfrutar de los cerezos en flor en la región y además pues, hacen un festival en el que los iluminan por la noche y podemos disfrutar de ellos por la
0: noche. De todas maneras, si no queréis iros tan lejos, aunque a la zona de Joetsu, Niigata, se puede llegar con relativa facilidad, tenéis el Parque de Bueno como parte de ah, estas cierto. tres mejores vistas nocturnas de cerezos. El Parque de Bueno es muy popular cuando florecen los cerezos durante el día, evidentemente, pero por la noche se ilumina también y entonces hay que disfrutarlo en ese momento.
1: Claro, está todo lleno de farolillos, aunque también está muy lleno de gente. También sigue sí, muy gente. lleno de gente. Y otro lugar destacado es el Parque de Hirosaki, el Parque del Castillo de Hirosaki, en la prefectura de Aomori, al norte de la isla principal. Hay unos 2.600 cerezos de diferentes tipos y claro, cuando florecen estos a finales de abril, comienzos de mayo, pues está todo maravilloso. De hecho, nosotros nos quedamos con las ganas de verlo en en abril de 2020, que teníamos ahí previsto el día Bueno, dejamos aderezos y nos vamos en este paseo por la mejor naturaleza a echar un vistazo a la lista de las tres montañas sagradas.
0: Que es otra cosa que les gusta mucho a los japoneses. Sí,
1: sí, sí. Eh, al final, es como tres montañas famosas, ¿no? Eh, Sanreizan sería el nombre de, de la lista en japonés, pero la idea es... Eso, ¿no? Que son montañas especiales, sagradas. Sí,
0: San Reisan, las tres sagradas, o a veces San Meisan, San Ah, perdón, sí, famosas. me he equivocado.
1: San Meizan son las tres famosas, y San Reisan, Saktorei de, de peregrinación. ¿eh? Totalmente, totalmente. Eh, bueno, hay que empezar sí o sí por el Monte Fuji, evidentemente.
0: No podría ser de otra mm. manera.
1: Eh, uno de los símbolos de, de Japón, con esa forma cónica casi perfecta. Mira, ¿no? aquí Marisa. podemos contar
0: una curiosidad porque muchas veces, sobre todo cuando yo era más pequeño, a veces en medios de comunicación, no, o en no sé, en lugares, yo leía escrito fu- Fujiyama.
1: Al Fujiyama, sí, claro, Fujiyama.
0: Y, y se puede contar ¿no? que realmente ese ideograma, no, el de montaña, eh, normalmente, hay algunas ocasiones en las que no, pero normalmente se lee san. Exacto. Entonces es el Fuji-san. Exacto. De hecho, veréis
1: que la gran mayoría de montañas en Japón eh, van a tener ese san al final. ¿no? Bueno, como el nombre
0: de la categoría, ¿no? Hemos dicho el san rei san. Ese san es el de montaña. de montaña.
1: Entonces tenemos el monte Fuji por un lado, luego tenemos el monte Haku, o más conocido justamente como Hakusan, ¿no? que se encuentra en la zona de, entre las prefecturas de Gifu y Shikawa. Yo recuerdo que estaba... En la bastante zona de cerca. Kaga-onsen. Exacto, de Kaga-onsen, ¿no? Entonces, más o menos cerca, entre comillas, también de Kanazawa. ¿no? Eh, Súper bonito. Se ve mucho, desde, mucho, mucho. además, ya desde la zona de Cagaón se lo ves como telón de fondo, ¿no? Un poco eh, de, desde, todas, desde todos los pueblos, estos es balnearios, precioso.
0: Luego tendríamos el tercero, el monte Tate o Tateyama, que aquí, curiosamente. Aquí, llama. aquí se lee como llama. Y no es sé, ¿Será los, que
1: no les gustaba lo de Tatesan?
0: Tatesan, no. Y es uno de los picos <risa> más altos de las montañas de Gida en la prefectura de Toyama, mm. que también es eso, es otro lugar. Fabuloso y tienes cerca la garganta de Kurobe, la ruta alpina que te llama Kurobe. Ah, es decir, cierto. es un lugar de, de belleza natural espectacular, pero sobre todo además de mucha espiritualidad y religiosidad, ¿no? Porque en todos estos te encuentras santuarios, hay ¿no? En lo alto, hay peregrinaciones. Es. efectivamente.
1: Bueno, dejamos naturaleza. bueno más o menos, pero nos vamos un poco a fijar en onsen, que también sí, es otra vamos de vamos a hacer cosas,
0: listas de mejores onsen. Sí,
1: que más nos gustan? no Y empezamos por los tres eh, mejores resorts de aguas termales. Esto es, en palabras de los propios japoneses. Exacto,
0: ¿eh? pueblos, onsen, no Eso que tengan es. un montón de hoteles, que tengan un montón de... bueno
1: De posibilidades de, de disfrutar de esos onsen. ¿no? Eh, el primero sería, bueno, la lista está compuesta por atami, Eh, Ya sabéis, a las afueras de de Tokio, bastante a las afueras ya. Sí, pero pero, vamos, se llega fácil. Con facilidad. Exacto, es uno de de los pueblos balnearios más clásicos, de hecho, se sabe que ya se usaba como lugar, se disfrutaba de las aguas termales en el siglo VIII.
0: Tremendísimo.
1: Eh, Sí, sí, así que si buscáis un poco un destino de onsen y playa cerca de Tokio. Pues es una muy buena opción.
0: Otro sitio también conocido de esta lista es Beppu, que está en Kyushu. En Beppu, todos los días, Laura, emana más de 130.000 toneladas de aguas termales, que es el mayor volumen de todo Japón y el segundo mayor volumen del mundo.
1: De hecho, en Beppu es bastante común ver esas sumaredas, ¿no? Esas, eh, ¿cómo se dice esto? Columnas de humo de las aguas termales, ¿no? Brutal. Y luego otro lugar en esta lista es Shirahama que está justo al sur de, de Osaka ya digamos eh, por ejemplo lo podéis visitar fácilmente si estáis en la zona de Kumano Kodo ahí podéis ir y además Shirahama también el, tiene playa es lo que iba a decir de hecho el nombre es la playa blanca no y es que tiene una preciosa playa de arena blanca eh, y además puedes disfrutar del onsen así que a mí es me
0: parece un plan fantástico planazo. pero bueno hemos dicho los tres mayores resorts pero ahora hay tres onsen más famosos
1: Claro, como un plan de fuentes ¿no? de aguas Exacto. termales un poco más famosas. Eh, una de ellas es Arima Onsen, que está justamente cerca de la ciudad de Kobe, en Kobe muy cerquita de Osaka, al final, toda esa zona de, de Kansai. Tiene
0: diferentes tipos de aguas termales, mil años de antigüedad... Bueno, es una zona, la verdad, es que muy, muy sí, popular. cuando
1: nos preguntáis por buenos baños termales en la zona de Kyoto, Osaka pues casi siempre es Nos, recomendable decir, oye, a, vete a, a Arima. Arima, que está cerca de estas dos ciudades y tiene unas aguas termales maravillosas. Luego tenemos Kusatsu Onsen, que probablemente es uno de los balnearios un poco más turísticos o más conocidos, más fotografiados, más instagrameados ¿no? de, de todo Japón. Está relativamente cerca de, de Tokio.
0: Relativamente. ¿eh?
1: Relativamente, por eso digo. Y es famoso por... como una Tiene una plaza central desde la que emanan unos 5.000 litros de agua cada minuto. Es una atención, eh, Pero emana tan eh, caliente que luego se distribuye por una serie de conductos de para madera para irle
0: bajando la temperatura. Para rebajar claro. la
1: temperatura. no Entonces va llegando a los diferentes ryokan o los baños públicos. Sí, es muy
0: chulo. El tercero en discordia no en esta lista sería Gero Onsen, que es un pueblo balneario chiquitito, pero muy coqueto, que está relativamente cerca de Takayama, uh-huh. en, en las montañas de Gifu. Es, eh, es un lugar bastante interesante porque, además, claro, hay varios ríos Kan, pues grandotes, con un montón de onsen para los, los huéspedes, etc. Y tienes, además, el río justo ahí. Es, es un sitio bonito.
1: Como curiosidad, existe una lista parecida, que se llama los tres onsen más famosos de Fuso, que hace referencia al nombre que Matsuo Basho puso así poéticamente a Japón. Y los dos primeros es el mismo... Pero también aparece otro, otra fuente de aguas termales que nosotros conocemos bien, que es Yamanaka Onsen. Exacto,
0: sustituye Gero por Yamanaka Onsen. Eso es, en, ¿no? en la
1: zona de, de Kaga Onsen. Así que ahí tenéis, un esto es un, un, un extra, un cuarto.
0: Exacto. Otra lista de tres de onsen sería interesante, es la de los tres onsen más antiguos. Porque bueno,
1: aquí hay lío, ¿eh? de todas maneras. Aquí hay lío,
0: sí, de todas maneras. <risa> Tenemos Arima, una de ellas, que ya lo hemos mencionado antes. Tenemos Shirahama, ¿También? que también la hemos mencionado. Pero el tercero en discordia sería Dogonsen, que está en Matsuyama, en la isla de Shikoku, que uh-huh. se dice que es uno de los onsen más antiguos del país. A veces se dice, ellos lo dicen, que son los más antiguos.
1: Sí, aunque no, no son los únicos que lo dicen. Aquí todo el mundo busca leyendas y busca historias para, para decirlo. Lo interesante de Dogonsen es ese, eh, la casa de baños principal, Dogonsen Hong Kong, que a muchos, ¿no? nos parece que es la inspiración perfecta para el diseño de la casa de baños de esa película El viaje de Chihiro.
0: Exacto, Spirit of Way.
1: Eso es preciosa. Si no la habéis visto, muy recomendable.
0: Vamos, yo creo que con esto hay una lista de lugares de Onsen. Unas cuantas ideas para interesantes onsen, ¿eh? para disfrutar sí. en Japón. Y como a la gente que nos lee y nuestros oyentes a veces también les gusta mucho la espiritualidad, uh-huh. yo creo que podemos hablar, ¿no? De bueno, de recopilar algunas listas interesantes que tengan que ver pues eso, con budismo, con sintoísmo, con eh, la adoración de la naturaleza, esta espiritualidad, no sé.
1: Sí, pues mira, empezamos justamente, ya que la naturaleza es muy importante para la, la espiritualidad japonesa, pues podemos echar un vistazo a la lista de los tres lugares sagrados. ¿no? Uno de ellos es el Monte Koya, Koyasan, es el centro neurálgico del budismo Shingon, ¿no? Y, y justamente bueno sí es un sitio bastante popular, mucha gente, como exacto. está al sur de Osaka está es relativamente, relativamente
0: fácil de llegar, exacto.
1: Eh, y mucha gente disfruta ahí de bueno de alojarse en un templo budista y ver un poco los rezos por la mañana, disfrutar ¿Disfruta de esa de comida.
0: Bueno, ahí ya no puedes utilizar el disfrutar. O sea, esa comida Probar... solo vegetariana a base de tofu, tofu y más tofu. Y no, hombre, y
1: verduritas ricas. Exacto.
0: No, hombre, sí, que estaba buena, eh. Nosotros lo hemos probado y está buena.
1: Pero bueno es que... Es curioso, ¿no? Pues aparte de Koyasan, luego tenemos el monte Hiei, o Hieisan, que está... Ahí tenemos una excursión planificada también desde abril desde de años. 2020. <risa> es, es un monte que se encuentra al noreste de Kioto y, bueno, tiene una historia ¿no? impresionante para toda la región. Queremos ver ahí el templo en Ryakuji, ¿no? que, que están viendo una importancia... O sea, brutal. no solamente
0: es muy bonito además bueno, porque es se expande muy espiritual. Por, toda la,
1: por todo el monte, ¿no? Tiene varios recorridos muy interesantes. Pero es
0: que además, ¿no? Es bonito, espiritual y además es histórico. Claro. Porque Oda Nobunaga, en 1571, arrasó el templo para luchar contra esos monjes que había allí que estaban adquiriendo mucho poder ¿no? en esas momentos de guerras, de intento de unificación de Japón y pues demás, eso es, ¿no? claro, lo, veía lo cual como una gusto, amenaza, ¿no? Exacto, la historia, ¿no? Y la historia samurai en concreto, pues puede ser un triplemente interesante sí. el Monte Hiei.
1: Y otro lugar que tenemos pendiente y que tenemos en las listas de hace muchísimo tiempo y que nos morimos de ganas de conocer es el Monte Osore o osore zan eh, que aquí se encuentra, está justo al norte de la prefectura de Aomori, al norte de la isla principal de de Japón, ¿no? Sí, está
0: frente a Hokkaido, realmente.
1: Exacto. Y según un poco la mitología japonesa, es una de las puertas de entrada al inframundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, Entonces, ahí, por lo que sabemos, hay unas, unas personas que trabajan como mediums, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que convocan a las almas de los fallecidos y le envían nuestros mensajes y nos permite entender un poco más cómo se vive, cómo se entiende la religión, la espiritualidad en o sea, Japón. Pero son gente no, no muy
0: alta, no porque son mediums. Bueno. Si fuera más altos, serían altums
1: No voy a decir nada. Okay.
0: Bueno, seguimos con nuestras listas. ¿no? Pues en temas de espiritualidad, pues claro, el budismo es una de esas religiones importantes. Entonces hay una lista de los tres grandes budas.
1: Venga, esa nos interesa porque a todos 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 queremos hacer la colección de fotos de los grandes Budas. Bueno, el primero, eh, bastante conocido, es el Gran Buda de Kamakura. ¿Sabéis? Kamakura, las afueras una excursión típica desde desde Tokio y tenemos ahí el Gran Buda de unos 13,35 metros de alto y 93 toneladas de peso curiosidad que podéis entrar dentro, podéis entrar dentro para ver la estructura, para ver el Gran Buda por dentro.
0: Otro es el Gran Buda de Nara, que este también es muy conocido, es una estatua de bronce de 15 metros de alto y 500 toneladas de peso que está dentro del Salón Daibutsuden del Templo Todai y que es el edificio de madera más grande del mundo.
1: Y luego uno que quizá es menos conocido es el Gran Buda de Takaoka Eh, y decimos que es menos conocido porque, claro, es un Buda bastante moderno. Se completó en 1933, después, eso sí, de como 30 años de trabajo, y mide unos casi 16 metros de alto y pesa 65 toneladas.
0: Vaya tela. Luego hay otra lista de los tres grandes santuarios imperiales. Ya sabéis, ¿no? Hicimos el episodio de budismo-sintoísmo. Eh, Santuario implica sintoísmo. Sintoísmo.
1: Uh-huh. Entonces, bueno, pues esos los tres mayores santuarios para, para el sintoísmo, ¿no? Por decirlo de una manera así como muy resumida.
0: Para el sintoísmo que relacionados con la casa imperial. Con la
1: casa imperial. De hecho veremos el el blasón de crisantemo, ¿no? En Exacto, en que muchos es lo que lugares.
0: A la casa imperial.
1: Eh, Uno de ellos es el santuario de Ise, probablemente el más sagrado para el sintoísmo. Se encuentra en la ciudad de Ise, no, la prefectura de, de Mie más o menos cerca de Nagoya, para hacernos una idea. Eh, la curiosidad de este santuario es que se reconstruye cada 20 años, siguiendo un poco las creencias sintoístas de la renovación de la naturaleza, la impermanencia de las cosas y todo este rollo. Realmente. Exacto.
0: Otro de los tres grandes santuarios imperiales es el santuario de Izumo, que es uno de los más sagrados y más antiguos para el sintoísmo, aunque no se sabe cuándo se construyó y eh, se encuentra relativamente cerca de Matsue, ya en la costa del mar del Japón. Es un sitio interesante desde el punto de vista turístico también, porque te sales completamente de las rutas habituales y entonces... ...ves muchísimos menos turistas.
1: Hmm. Lo curioso es que se dice que en octubre... ...todos los dioses del sintoísmo... ...se reúnen en este santuario. Entonces, en el resto del país... Eh, octubre no es el Sí, es el mes sin dioses... ...porque todos están eh, justamente en el santuario y Exacto. ¿no? Como curiosidad. Y
0: el tercero sería el santuario Atsuta... ...que está eh, a, un poco a las afueras de Nagoya... ...que es el tercero de estos santuarios más sagrados... ...que se construyó, dicen... Eh, ...durante el reinado del emperador Keiko... O sea, en el año 70 y, a partir del año 71 de nuestra era, que dices, tela. Y lo curioso es que se supone que alberga la espada Kusanagi no Tsurugi, que es una uno de estas tres eh, regalías imperiales que se utilizan cuando cambia de emperador y se entroniza un nuevo emperador, cosa que ocurrió hace relativamente bueno, y poco.
1: Nosotros creemos que en estas ca- las cajas están vacías. Sí, ¿eh? porque Realmente. nadie abre las cajas.
0: Lo que hacen en estas entronizaciones ¿no? es que se muestran una serie de cajas y dices, en esta caja está, está, la está espada. el espejo, en esta aquí caja está la espada, aquí está tal. Y dices, pero ¿alguien la ha abierto esas cajas? Y es como, no no, 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 no. No se
1: puede abrir, es sagrado, no se puede abrir. No se puede abrir. Ok, pues nada, bueno, sigamos. Lugares también muy interesantes relacionados con la espiritualidad, pero interesantes también de cara al turismo, pues las tres mayores puertas tori, ¿no? esas puertas tradicionales de los santuarios sintoístas que eh, marcan un poco ¿no? el, el paso del mundo mundano, digamos, y del mundo sagrado. Eh, la primera, evidentemente, es el santuario de Tsukushima. En la isla de Miyagi. Esta ya la
0: sabéis porque ya la hemos hablado de antes, sí. que es una de las tres mejores vistas originales de Japón.
1: Luego tenemos la puerta del santuario Keji, bastante desconocida, en la ciudad de Churuga, prefectura de Fukui. ¿No? Eh, Pero
0: le va a llegar el Shinkansen dentro de no mucho.
1: Así que a lo mejor se pone un poco más ah, en el mapa, ¿no? Quién sabe, Vamos quién sabe. a ver. Es uh, un gran tori de madera y luego. Eh, es que el acceso, ¿no? Todo, toda la fotografía, digamos, es preciosa porque tienes un puente tradicional de color vermellón, esas lámparas tradicionales de madera, todo eso, todo el camino de acceso a ese Gran Torí es precioso.
0: Aquí lo curioso en esta lista es que el tercer puesto está muy disputado. Porque para me algunos, eso. Sí, no, es...
1: no, no saben decidir, ¿no? No, Dicen, no saben decidir y me extraña tenemos, muchísimo, ¿no? <risas> <risas> para
0: algunos es el santuario Kasuga Taisha, eh, que está en, en Nara. Nara, y que tiene un montón de lámparas de piedra en el camino hacia el santuario, y luego dentro del propio santuario, un montón más de lámparas de, de cobre. Eh, brutal, pero otros dicen que es el santuario Omiwa, y dices, bueno, pues no sé cuál es cuál. Bueno,
1: porque el del santuario Omiwa es el segundo Tori más alto, supuestamente, de Japón, ¿no? creo que tiene 32 metros, y entonces, como es así muy imponente, claro. pues están ahí a la greña. Así que, bueno, de nuevo tenéis uno extra. Nosotros luego... nos quedamos con el santuario Kasugataisa, sí, sí. y el extra ponemos el santuario
0: Omigua Y luego, mira, a mí me gustaría hablar de los tres grandes santuarios Inari. En real, realmente, hay listas en Japón de los tres grandes santuarios Hachiman, Tenmangu, Sumiyoshi, ¿no? Es decir, Porque... depende
1: de a qué deidad están re, eh, están, ¿cómo se dice? No me sale Dedicadas. la palabra. Dedicados. Exacto. ¿no?
0: Pero como la deidad Inari, ¿no? Es este zorro, ¿no? Y, y los, los santuarios dedicados a la deidad, ¿no? Pues se, se caracterizan por esos túneles de toris, vermellones, que te gusta decir a ti. Yo creo que es una de las listas que sí que hay que mencionarlas. No tanto por el la parte de la espiritualidad, que sí, pero también por la parte turística.
1: Vale, pues empezamos con uno de los lugares más turísticos de todo Japón, que es el Santuario Fushimi de Kyoto. Poco hay que decir de ese santuario. Es una, Podemos hacer la ruta de subida hasta la cima del monte... Eh, con miles y miles de toris donados por los fieles, ¿no? por los devotos, que buscan el favor de la deidad.
0: Sí, este es muy, muy conocido, pero otro quizá menos conocido es el santuario Toyokawa Inari, que está en la prefectura de Aichi y que en realidad es un templo budista del año 1441.
1: Curioso. Sí, uh-huh. sí, sí. sí. Bueno, vemos ahí las mezclas no, un poco de, de ambas religiones y cómo después Exacto. se van cada una se ha ido por un camino diferente. ¿no? Sobre luego... todo porque
0: antes justo no de la restauración de Meiji eh, no había... Tanta distinción, ¿no? Los templos y los santuarios a veces convivían, y claro, ¿no? la deidad, la imagen principal de este templo, se identifica con la deidad Inari. Uh-huh. Entonces, por eso sale en esta lista, o claro. ¿no sea, templo. Claro.
1: Luego tenemos también el como eh, el tercero, de nuevo es tercero y cuarto, en Discordia. De nuevo hay dos, no nos ponemos de acuerdo. Eh, nosotros no vamos a elegir ninguno de ellos, os los vamos a dar los dos: Santuario Saijo Inari en Okayama y luego santuario Yutoku Inari en Kashima. Y como no conocemos realmente ninguno de los dos, yo lo que voy a decir aquí y ahora es que tenemos, tenemos varios. Que ir a los dos. Bueno, eso también, uh-huh. pero en la web tenemos otros túneles de toris si buscáis, ¿no? Una foto chula con un túnel de toris vermellón, ¿no? De toris rojos, pues echadle un vistazo Totalmente. a las otras opciones que damos en la web que también molan mucho.
0: Y bueno, no podemos dejar de hablar en temas espirituales de las pagodas, mm. porque además no todas las pagodas son de la, de la misma cantidad de pisos, ¿no? Hay una lista que son las tres grandes pagodas de cinco pisos, que son pagodas espectaculares.
1: Bueno, hemos hablado de las puertas Tori, ¿no? De los santuarios sientoístas, así que tiene sentido también hablar de las pagodas que son relacionadas Exacto. con los templos. Budistas. Sí, son una
0: de las imágenes más características de, de un templo.
1: Bueno, la primera a destacar es la pagoda del templo Horyuji en Nara. El templo Horyuji ya de por sí es, un, vamos, un must en la ciudad de Nara. Es un lugar impresionante, un must. Un must. Eh, impresionante es el edificio de madera más antiguo del mundo tiene eh, arte en su interior piezas de arte impresionantes de las más antiguas también de, de japón con lo cual merece la pena y la propia pagoda eh, es una pagoda de cinco pisos de 32,45 metros de alto y claro es una de las estructuras de madera pues también más antiguas del mundo no se estima que es de finales
0: del siglo 6 Así que Madrena, ahí qué va. Uh-huh. Bueno, otra de las pagodas de esta lista es la del templo Rurikoji, que está en la zona de la ciudad de Yamaguchi. Eh, se construyó el templo en 1442, aunque se cree que la pagoda es incluso anterior. En este caso es un poquito más bajita que la del Horyuji, son 31,2 metros de alto, pero además está rodeada de naturaleza, lo que hace que sea un lugar precioso en cualquier época del año.
1: Y la tercera sería la pagoda del templo Daigoji que se encuentra en Kioto, y es una pagoda de fina... bueno, mediados del, del siglo X. Eh, se supone que es la construcción más antigua de la ciudad, y de hecho, fíjate tú, que escapó un poco la destrucción que, que supuso la, las guerras onín ¿no? de, del siglo XV. Eh, Tremendo. En, claro, que destruyeron gran parte ¿no? de toda esa zona, y en cambio ahí aguantó la, la pagoda
0: tremendo tremendo
1: eso sí en, en alguna otra lista aparecen otras pagodas como por ejemplo la pagoda del monte Haguro en, en la peregrinación de Dewa Shanzang, que nosotros particularmente nos encanta sí y recomendamos mucho también, además, porque está, está ahí.
0: rodeada de una naturaleza espectacular claro, entre esos cedros es enormes es tremendo. merece
1: muchísimo la pena bueno en turismo también tenemos que destacar festivales
0: los festivales es algo que en japonismo siempre os hemos recomendado para incluir en, una, en un itinerario por Japón porque añaden la vista ¿no? de algo que es muy popular que es muy típico y que permite ver cómo viven los japoneses la religión y también un poco la comunidad
1: vamos a intentar ir un poco rápido para que nos dé tiempo a hablar de todas las listas de festivales pero empezamos por los tres grandes festivales como la lista genérica ¿no? la, la Nihon
0: general. Sandai Matsuri
1: eso es Y el primero es el Gyo Matsuri de Kioto. Ya sabéis que es un festival que dura realmente todo el mes de julio, aunque el día 17 es un poco el día grande con ese desfile de carrozas Yamaboko maravilloso.
0: Sí, estas carrozas son una espectacularidad. Cerca cerca de Kioto está otro de los tres grandes festivales de Japón, que es el Tenjin Matsuri en Osaka un festival de más de mil años de antigüedad y que además es el mayor festival acuático del mundo porque unas 3.000 personas se suben a unos 100 barcos y navegan por los canales de Osaka tiene lugar el 24 y 25 de julio entonces si estáis en julio por la esta zona de Kansai dices el 17 me voy a Kioto a ver el guión Matsuri 24 y 25 en Osaka a ver el Tenjin Matsuri y perfecto
1: y luego el siguiente es en Tokio es el Kanda Matsuri eh, de hecho es uno de los grandes festivales de Tokio, y se, eh, tiene lugar en los alrededores justamente del santuario Kanda Myoji, ¿no? el santuario de, de Kanda. La curiosidad que se celebra solo en años impares. Eso es. Eh, y siempre más o menos en, en el, el fin de semana que queda más cerca del 15 de mayo. Supuestamente. Y se conmemora ah. la
0: victoria de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara, que es un poco la que marcó, el cambio de era, ¿no? el uh-huh. comienzo de, del periodo Edo.
1: Totalmente. Lo curioso es que hay más de 200 mikoshi, ¿no? esos uh, altares portátiles, eh, un montón de músicos, en fin, hay un ambientazo tremendo.
0: Pero bueno, hemos hablado de los tres grandes festivales de Japón. Luego hay una lista que habla de los tres grandes festivales de Tokio, específicamente de Tokio.
1: Los podemos mencionar sí, solo de pasada. Sí, porque
0: el primero de más es el mismo que hemos mencionado antes, el Kanda Matsuri. Uh-huh. Pero luego tenemos el Sanno Matsuri.
1: El Sanno Matsuri del Santuario Hie en la zona de Akasaka. Y luego tenemos el Fukagawa Matsuri, ¿no? que es el, san- el festival del Santuario Tomioka Hachimangu. Tanto el Santuario Hie como el Santuario Tomioka Hachimangu y también el, el Kanda Myojin los tenéis en la web. ¿eh? En hay veces
0: que hay gente que destaca como parte de estos tres grandes eh, festivales de Tokio el Sanja Matsuri, aunque en principio no está en la lista digamos oficial. El Sanja Matsuri es este que, que tiene lugar en Asakusa... Eh, y que desfilan los, los, los yakuza, yakuza con los cuerpos casi desnudos, ¿no? con sus taparrabos, porque lo que quieren además es mostrar esos tatuajes que los identifican como parte sí, de la mafia japonesa. Curioso,
1: ¿Sabías que empezaron a, a desfilar estos yakuza o a participar en el festival del Sanja Matsuri estos yakuza? porque en un momento dado no había participantes suficientes en la ciudad, oh, entonces se pidió ¿no? un poco de, oye, necesitamos a gente para aportar los mikoshis, ¿no? para participar en el, en el festival, y la yakuza dijo, pues nosotros estamos aquí para ayudar.
0: Madre mía. <ríe> y
1: empezaron ellos a desfilar, y hasta hoy, hasta nuestros días.
0: Qué curioso, pero bueno, nos vamos de Tokio, a Tohoku, la región de Tohoku es una de nuestras favoritas, al norte de Tokio, pero todavía en la isla principal. Y aquí también están los Tohoku Sandai Matsuri, los tres grandes festivales de la región. Uno de ellos es el Nebuta Matsuri en Aomori, muy al norte de la, de la región
1: con esas carrozas, ¿no? de, con hechas de papel maché iluminadas por dentro maravillosas. Sí,
0: porque se bailan además, ¿no? es, una, es una maravilla, sobre todo cuando ya cae la luz y, es. y se puede disfrutar de esa iluminación. Este tiene lugar del 2 al 7 de agosto de cada año.
1: Luego del 3 al 6 de agosto también de cada año, el canto Matsuri en la ciudad de Akita, ¿eh? en lo que los participantes llevan como unos postes de bambú de los que cuelgan varios farolillos de papel, todos ellos iluminados, Haceros una idea de que esos postes de bambú pueden llegar a pesar 50 kilos. Sí, sí,
0: es una, Y lo es una mejor barbaridad. de todo
1: es que no solo los llevan así tal cual, que ya dices, hombre, 50 kilos ya pesa esto, ¿no? No, no, hacen... Sí, porque hay
0: que mantenerlo, además, eh, equilibrado y que no se te caiga, claro.
1: No, pues pues los tíos van ahí y dicen no, yo voy a hacer equilibrios y se lo ponen en la frente, sin manos. eh, Se lo ponen encima de la palma de la mano. Se lo
0: ponen en la cadera. En la cadera. Tremendo. eh, Este es uno de los que más nos gusta.
1: A mí sí. Yo creo que de todos me cuesta decidir pero creo aunque que el sea canto el canto
0: Matsuri, se puede disfrutar viéndolo de frente. Bueno, no, es que eh, de
1: no voy a hacerte ni caso, y voy a seguir con el tercero <risa> de los grandes festivales de Tohoku, es el Tanabata Matsuri de Sendai, sí, que este, se este. celebra más o menos las mismas fechas, eh, 6 y 8 de agosto. Tanabata es una celebración típica como de julio, pero por esos temas mm, de cambio de, de calendario y el El calendario
0: lunisolar o el actual moderno, pues algunas regiones lo celebran en julio es, y otras en agosto. En
1: agosto. ¿Qué se hace? Pues se decora un poco el centro ...dentro de la ciudad con unas banderolas preciosas de Tanabata, ¿no?
0: Lo bueno de estos festivales en Tohoku es que lo que tú decías justo hace un momento, ¿no? Que coinciden más o menos las fechas, entonces con que paséis una semanita, por ejemplo por la zona de Tohoku, a principios de agosto, se pueden Te puedes montar
1: un itinerario chulo de festivales. Que es algo festivales. que hicimos
0: nosotros Eso hace es. unos años. Pero, claro, si hemos hablado de Tokio, no nos hemos ido al norte un poquito, hay que hablar de Kioto, que es la el otro gran centro turístico de Japón, porque también hay los tres grandes festivales de Kioto.
1: El primero, ya hemos hablado de él, el Gion Matsuri, este es uno de los grandes festivales de Kioto. El segundo sería el Jidai Matsuri, que en este caso se, se celebra el 22 de octubre y es un desfile de el las Festival eras. de las eras, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, que la gente, pues, los participantes van disfrazados y van representando personajes famosos o escenas de, de la historia de Japón, ¿no? que como concepto está muy bien, pero a veces se hace un poquito pesado.
0: Sí, se hace un poquito aburrido, quizás. Sí,
1: sí, sí, porque dices... A no ser que seas muy consciente de qué estás viendo en cada momento y te guste mucho la historia y te guste o te fijarte en los gusten los trajes, ropajes, ¿no? ¿Eso esos es, kimonos
0: ¿no? de que ya no se llevan, evidentemente. Los ¿no?
1: peinados y todas estas cosas, pues al final dices, bueno, ya me he cansado un poco de ver a tanta gente aquí desfilar pues sí. vestida.
0: ¿no? Luego el tercero es el Aoi Matsuri, que es el Festival de la Malva Rosa, que tiene lugar el 15 de mayo... Y el punto fuerte es una procesión que va desde el Palacio Imperial hasta los santuarios Kamo del norte de la ciudad, el Shimokamu y el Kamigamo.
1: Yo este, eh, el año que estuve en mayo en Japón, pues no pude verlo en directo porque llovía ese día a, a mares, me acuerdo perfectamente.
0: Pero luego estuvimos en un momento de festival, pero de noche, y casi no tenemos fotos porque estuvimos en uno de los santuarios Kamo.
1: Sí, pero no era en mayo, con lo cual no era para este festival, diría. Bueno, no sé, pero vamos, que es de esas cosas que se te ha quedado... Se, se te queda te la espinita, espinita porque dices, jo, se ha cancelado porque estaba lloviendo muchísimo. Pero
0: bueno, yo creo que vamos a saltar a listas de castillos, que los Venga. castillos a la gente le gusta mucho y siempre lo decimos. Es que, claro, son muy bonitos, son muy diferentes a lo que esperamos, esa arquitectura, y lógicamente los propios japoneses también lo entienden así. Y por eso tienen varias listas relacionadas con castillos. Hay
1: muchas. ¿eh? Y hay mucho donde escoger, y hasta yo creo que japonismo debería hacer su propia lista de los Exacto. tres mejores castillos. Pero bueno,
0: si nos estáis escuchando, que si nos estáis Escuchando, pues, eso os interesa todo esto. Estáis escuchando. Estáis escuchando. (risa) Hemos hecho justo un episodio sobre los 12 castillos originales. Exacto, que que de ahí. Es un buen momento para empezar. O sea, una buena lista para empezar a tachar lugares interesantes con castillos.
1: De esa colección, ¿eh? Pero vamos a empezar con los tres castillos más populares.
0: Los San Mello.
1: Mm. Es una lista realmente no oficial como tal, ¿no? Pero claro, dices, ¿qué significa oficial? Porque ya me dirás tú, hay algunas Exacto. que las hacen asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, lo que sea. Por
0: eso, al final, igual, si se ¿no? populariza la lista, ya está.
1: Así que bueno, los tres castillos más populares son el castillo de Kimeji.
0: Como no podía ser la, otra manera. La Garza
1: Blanca, ya hablamos de él justamente en el episodio de los 12 castillos originales, Luego esa está... preciosa construcción Exacto. enorme blanca
0: Cerca de Kioto y Osaka con Entonces, lo cual se es... llega fácilmente, estación de Shinkansen El segundo sería el castillo de Matsumoto, el cuervo
1: el, el cuervo negro, ¿no? que está
0: cerca de Nagano eh, también se llega fácilmente desde Tokio en este caso y también hablamos de él en el episodio de castillos originales.
1: Y uno del que no hablamos es el castillo, es el tercero, el castillo de Kumamoto.
0: Claro, porque este no es original ya.
1: No es original porque, bueno, eh, a... no recuerdo que si también fue, sufrió algún incendio, porque bueno. sé que aguantó en la Segunda Guerra Mundial, eso sí diría que lo recuerdo. Eh, pero no sufrió
0: es... daños en la Segunda Guerra Mundial, pero sí una gran parte del castillo eh, sufrió incendios durante la rebelión de Satsuma, ah, claro, ¿no? de Sango Takamori contra el ejército claro. imperial en 1877. Luego además, los terremotos que hubo en el año 2016, 2016 quedó bastante dañado, entonces hay ahora zonas que se pueden visitar, otras que no. Y en cualquier caso, aunque sea una reconstrucción, es un castillo inmenso, bonito, grandísimo. Eh? y muy muy bonito mira
1: que nosotros visitamos la zona justo en 2016 unos poquitos meses
0: sí creo después que de los... un par de meses, dos meses después, sí, de, después del terremoto. de los
1: terremotos y no en ese momento sí que no se podía acceder en, a ningún sitio solo del se podía complejo. ver desde el exterior exacto y ya me, ya me dejó eh, wow dije este castillo es precioso realmente es precioso y me alegro que la ciudad pues esté haciendo todo para, para ponerlo... Bueno, al final
0: es el, el lugar turístico más popular sí, de la ciudad y que siempre se ha utilizado un poco para atraer turismo a Kumamoto. ¿no? El castillo mm. ha sido el reclamo mm. típico. Entonces la propia ciudad se siente... bueno Muy que, orgullosa. ¿no? Se siente muy orgullosa y también y el, preocupada. Porque claro. sin el castillo, a ver qué pasa con el turismo.
1: claro. Eh, bueno, decíamos que hay muchas más listas de castillos, ¿no? Que si los tres mejores en llanura, los tres mejores en un alto de la montaña, no sé qué... Hay un
0: montón, hay pero un montón. de todas ellas... Pero hay una interesante. Sí,
1: yo creo que los tres castillos con mejores vistas nocturnas...
0: Exacto, igual que decíamos de los cerezos, ¿no? ¿no? Que hay mm. lugares donde se disfrutan de los cerezos por la noche, con los castillos también pasa lo mismo. Porque...
1: Sí, porque al final de noche hay ciertos lugares que adquieren un encanto especial, ¿no? El primero es el castillo de Osaka, que se ilumina por las noches desde 1952. Y además es una iluminación así como gradual, que se va adaptando un poco al momento y a la intensidad de la puesta de sol.
0: Bueno, pero es que el castillo de Osaka organiza muchas iluminaciones especiales en en eventos nocturnos. ¿no? Como con la floración
1: de los cerezos. Exacto,
0: tiene muy claro que es un lugar bonito para verlo de noche.
1: Bueno, de hecho nosotros siempre decimos que a lo mejor el interior del castillo de saca el mirador, ¿no? Las vistas sí. de arriba pueden estar chulas, el interior dices, bueno, me da un es poquito un más igual. Es castillo
0: construido, ¿no? Con su, bueno, pues eso. El hormigón con su ascensor Exacto, en el interior, que a veces igual. a la gente le deja un poco frío porque esperan otra cosa cuando hablas de un castillo japonés.
1: Pero las vistas del parque del castillo... Parque es muy bonito. Súper bonito. Y lo que es el castillo es una reconstrucción, pero es muy bonito también visto desde afuera. ¿no? Así que encima iluminado, pues oye, doble puntuación.
0: Otro castillo de esta lista es el castillo de Kochi, que Ay. este además sí que es uno de los originales y que lleva varios años organizando eventos nocturnos con juegos de iluminaciones que varían pues, según las necesidades de cada evento no o incluso adaptándose a campañas de concienciación del ayuntamiento, de lo que sea. Bueno,
1: nosotros vimos el, el juego ¿no? de iluminaciones que hacían por la floración de los cerezos.
0: Exacto. Sí, sí.
1: Y luego también está... O el casillo de Takaba, bastante menos conocido. Ya hemos hablado eh, hemos de hablado. él, ¿no? ¿Verdad? Eh, me suena. En la ciudad de Joetsu, prefectura Exacto. de Niigata. Sí, que, ¿no? hablado, sí. que también tiene una iluminación muy potente, muy chula. Y especialmente cuando florecen los cerezos. ¿no? Colocan 3.000 farolillos de papel. En fin, una brutalidad. Súper bonito.
0: Tremendo. Pero bueno, luego hay otras listas no que ya no nos permiten quizás hacer como clasificaciones así en general. ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunas que pueden ser interesantes y que nos gustaría contaros, por ejemplo... ¿Cómo
1: vamos de tiempo, Luis?
0: Pues vamos una horita. Bueno, o sea, vamos. a podemos hacer un par de ellas más. Sí, no, no,
1: o más o menos rapidito, pero mencionamos los lugares, ¿no?
0: Sí, porque hay una de ellas que yo creo que puede ser interesante, que es la de los tres mayores distritos de sake. Mm. Y lo digo porque el sake, al final, es una bebida que aunque cada vez está llegando más a Occidente para muchas personas se asocia a esa bebida tradicional japonesa entonces claro. te apetece probarla sobre todo en los lugares eh, los mejores lugares donde se produce el sake y claro pues en ese en este caso hay una lista y tenemos por ejemplo el distrito de saque de nada que está a las afueras Pero nada, de Kobe. entonces no hay nada no hay nada no hay nada Sabía que me ibas a hacer esta, esta broma, porque esta broma es bastante más mala que la sí, que hago sí, yo, Sí, ¿eh? sí, más
1: mala. Venga, sigue, sigue.
0: El segundo es Fushimi, que es el distrito de saque eh, al sur del santuario Fushimi Inari. Uh-huh.
1: Con y el luego... cual está
0: relativamente cerquita, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, en excursión de día, si vais por la mañana al santuario Fushimi Inari para intentar no pillar tantísima gente, luego coméis por allí y visitáis eh, el distrito del saque de Fushimi, porque todos estos, claro... Hay muchas bodegas que se pueden visitar Hacer degustaciones, etc
1: Exacto, y luego el tercero sería El distrito de saque de Saijo En la ciudad de Hiroshima Bastante más pequeñito que los otros, tiene unas ocho bodegas más o menos de saque, pero pero oye, se pueden visitar también, tienen coqueto. tienda, degustación, con lo cual se, se puede disfrutar muchísimo también. ¿Mm?
0: Luego, pues existe una lista, por ejemplo, que puede ser interesante de los tres mejores barrios chinos. Ay,
1: sí, claro. Sobre
0: todo porque la arquitectura es muy diferente, ¿no? Esas mm. puertas que marcan la entrada al barrio chino, pues son de claramente inspiración china. Es que eso es lo que iba a decir ahora. Luego, claro, todos esos puestos callejeros con comida, sobre yum, todo yum. estos eh, Butaman, yum, yum.
1: ¿no?
0: Yum, yum. Oh, qué rico, que están, ¿no? O los Kakuniman, por ejemplo, claro, todo, con todo, la panceta todo, todo, todo. así marinada dentro del bollo al vapor, bueno, qué cosa más rica. Apuntad, por
1: Dios? los tres mejores barrios chinos, pues tenemos el barrio chino de Yokohama.
0: Este es ¿no? muy famoso. En el
1: que viven bueno, claro, unos 4.000 residentes chinos y hay unos 250 establecimientos.
0: ¿no? Y Además, si queréis comer comida china de verdad, aquí se puede.
1: Luego tenemos el barrio chino de Nagasaki, ¿eh? que claro, Nagasaki ya sabéis, será eh, un poco el único lugar en el que holandeses y chinos pues podían manejar un poquito durante ese periodo de, de cierre absoluto. ¿Qué significa? El, podían
0: manejar un poquito. Podían.
1: Eh, eh, que no nos
0: me... escucha gente de, de Ay, muchas partes del mundo es que estaban que no. conduciendo coches. No, Laura. no,
1: eh, podían. Es que no comerciar. Me sal, comerciar, eso es, Me salía a hacer turismo. Y digo, no, en esa época hacer turismo pobreces no podían no, no,
0: parece, parece como. como ahora. ahora. <ríe> Exacto.
1: <ríe> Comerciar, gracias. Exacto. Eh, Entonces también tenemos, ya sabes, Yokohama por un lado, Nagasaki por el otro, y el siguiente es Kobe.
0: Que es otro de los clásicos.
1: Al final, fijaros que son todo ciudades portuarias, ¿no? Puertos.
0: Donde se abrió más, donde empezó a abrirse Japón, ¿no? sobre todo cuando después de que llegase el Comodoro Perry y dijera: ¿Aquí o me abren las fronteras o me lío a cañonazos?
1: el de el de Kobe es de los grandes ¿eh? también así que bueno ya sabéis de hecho eh, en el de Yokohama, Kobe en
0: 2003 estuve yo comiendo en un restaurante chino uh-huh. comí comida china de verdad fue comida una experiencia de verdad, ¿no? una experiencia interesante <risa> Yokohama
1: Nagasaki y Kobe súper recomendado y ya que hablamos de barrios chinos pues también nos podríamos ir a otros como lugares de zonas comerciales de entretenimiento por, por aquello de seguir paseando, seguir disfrutando, bueno. de no ver una cosa en concreto, no ver una puerta Tori, no ver una pagoda, no ver un templo, claro, no, ver... sino
0: de sino zonas, zonas interesantes donde le puedes hacer fotos absolutamente todo Ahí porque vamos. todo es interesante.
1: Claro, entonces empezamos por Kabukicho, el barrio rojo. Sí, de bueno, es una Tokio. zona,
0: o sea, no es que no lo estamos diciendo nosotros porque sí, eh, forma parte de la lista,
1: de la supuesta lista, pero yo igualmente lo digo, mola pasear por Kabukicho... Está lleno de bares y restaurantes de todo tipo. Hay un montón de locales de karaoke. Sí, lo
0: que pasa es que aquí ir haciendo fotos así... Mm, puede,
1: Hay que tener cuidado. Porque hay porque... negocios
0: para adultos. Exactamente. En fin, no en fin. Hay
1: muchos bares de estos de host y de hostes. Hay muchos love hotels también. Esos hoteles del amor. para ¿no? eh, los de... sitios
0: del delivery health. Sí, este, ¿no? sí. Un montón este de eufemismo. negocios de
1: estos de... Bueno, una reputación así, así. ¿no? Así que bueno, pero mola... Eh, pasear por Kabukucho sí, sí. está en un extremo de Shinjuku, con lo cual es súper fácil llegar. ¿Mm? Luego tenemos las calles techadas, eh, la Shotengai ¿no? de, de Kioto. Eh, por un lado tenemos Teramachi y por otro lado tenemos Shinkyogoku. Las unimos las dos ¿eh? porque realmente pasear por ahí, fantástico. Bueno, En un día de lluvia, maravilloso, ¿no? pero encima es que están llenas... Claro, que no te cae agua. Claro, pero están llenas de bares, restaurantes, un montón de tiendas de souvenirs, de tiendas de cerámica, de recuerdos, de lo que sea, ¿no? Bueno,
0: pues bueno, pues una, una calle de este estilo, también llena de tiendas de todo tipo, karaoke, videojuegos, pachinko y demás, es Senichimae, saca. nos saca. Es uno de supuesto. esos lugares clásicos por los que hay que pasear sí sí. O o sí sí
1: de, definitivamente. Pero y bueno, oye, Laura. Ah, yo me he quedado... Es que yo estaba... Perdona, no sé si querías decir otra cosa, pero yo... Claro, estábamos ahí pensando en los barrios chinos, empezaba a hablar de comida. Es que justo
0: te iba a decir eso, porque el que me si me el Kakuniman, hambre. que si el Butaman, el no sé qué, yo digo, yo quiero que hablar de alguna lista de cosas de comida.
1: Vamos a hablar de Wagyu, que también hemos hecho justamente. También hemos hecho episodio. Episodio de Madre La, la carnesita rica. Esa carne con el de Lo bueno de que hayamos hecho episodio
0: es que ahora no tenemos que explicar por qué el Wagyu está tan rico... Yo, yo ya estoy salivando de todas que maneras. ...que representa ¿sí? la infiltración de grasa y demás. Escuchad sí. el episodio de Wagyu y voy de Kobe. Bueno, carne de Kobe.
1: decimos cuáles son las tres mejores carnes de Wagyu oficialmente en la lista. ¿eh? El top 3 del mejor Wagyu. Vaya. Evidentemente, la carne de Kobe. Es esa gran conocida en todo el mundo, pues el Wagyu de Kobe... Eh, es, tiene que formar parte de esta lista, sí o sí. Claramente. Luego viene la carne de Matsusaka,
0: que está en la prefectura de Mie,
1: donde esa es una eh, raza negra, ¿verdad? Sí. Vale. Es que no, me acuerdo que lo comentaste en el episodio del, de Kobe y Wagyu, pero no, no estaba 100% segura. Y luego, mmm, ya está, ya tenemos problema, porque ni ellos saben decidirse. Y hay dos carnes también un poco ahí luchando por el tercer puesto Que sería Yonezawa por un lado y Omi por el otro
0: Exacto, Yonezawa está en la prefectura de Yamagata Con lo cual si hacéis alguna excursión hacia el Yamadera, por ejemplo ejemplo? O hacia alguno de los festivales como el Hanagasa en agosto en la zona de Yamagata Pues podéis aprovechar para probarla Y la carne de Omi es la prefectura de Shiga que, por ejemplo, si visitáis el Hicone. castillo de Hikone, hmm. pues hay muchos restaurantes en la ciudad donde podéis probar sukiyaki, shabu-shabu o tepan de carne de omi, que es una delicia.
1: Yo, de todas maneras, he de decir que hay carnes, hay wagyu Los wagyu a mí es que me gustan todos. En muchos lugares Mientras final... tengan
0: un nivel ¿no? de marmoleado alto es lo que decíamos en el episodio específico, sí. yo creo que están todas muy ricas.
1: Sí, así que a mí, ya te digo, me cubren los ojos y no me dicen cuál es cuál y no sé si sabría decir bueno, cuál, vale, es entonces Kobe, com- cuál es cuál ¿Comemos
0: también. hoy algo, algo de wagyu? Yo me quedo con la ganas.
1: No tenemos wagyu en casa, Luis, y Japón y... no nos deja entrar todavía. qué hacemos Pues no sé, habrá que comer otra cosa.
0: Bueno, por si acaso nos escucháis <ríe> la tripa, nos vamos a ir despidiendo por hoy y nos escuchamos en el siguiente. ¡Mátale!
1: Mátale.